0: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der wir über drei Ernährungsfehler sprechen, die deinem Cortisolspiegel schaden. Und wenn du dich schon mal damit beschäftigt hast, was du gegen eine Cortisol-Disbonance tun kannst, beziehungsweise wenn du mir schon länger folgst und die eine oder andere Podcast-Folge schon gehört hast, dann weißt du, die Ernährung ist ein essentieller Baustein, für einen ausgeglichenen Cortisolspiegel, damit du morgens fit und erholt aufstehen kannst, damit du den ganzen Tag Energie hast und nicht nur die Energie hast, um das Nötigste zu machen und all deine Verpflichtungen nachzugehen, sondern vor allen Dingen auch Energie hast, um danach noch Dinge zu tun, die dir wirklich Freude bereiten. Und in den letzten Jahren habe ich um die 100 Ernährungstagebücher von Frauen ausgewertet, die unter einer cortisol disbalance leiden und mir sind immer wieder die gleichen oder zumindest sehr ähnliche Fehler aufgefallen, die die meisten machen. Und damit dir das nicht passiert, habe ich dir heute mal die drei häufigsten Fehler zusammengefasst. Wenn du ganz konkret lernen möchtest, mit welcher Ernährung du deinen Cortisolspiegel zurück im Balance bekommst, kannst du dich jetzt für die Warteliste meines Cortisol-Ernährungskurs eintragen. Der Kurs startet im Januar wieder und es wird ihn einmalig zu einem super, super genialen Einführungspreis geben. Alle Infos dazu bekommst du, wenn du dich auf die Warteliste einträgst und den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes. Okay, lass uns loslegen mit Fehler Nummer 1. Fehler, die deine Cortisolkurve schaden. Und Fehler Nummer 1 ist direkt ein richtiger Hammer. Es ist ein Fehler, den ich durch die Bank immer sehe. Ich hatte noch keine Klientin, die den Fehler nicht gemacht hat. Und auch mir passiert es immer wieder mal, dass ich diesen Fehler begehe. Und Fehler Nummer eins ist, du isst zu wenig Proteine. Lass uns mal schauen, warum Proteine überhaupt so wichtig sind. Proteine haben nämlich super viele Aufgaben in deinem Körper. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ohne ausreichend Proteine keine Cortisolbalance und keine allgemeine Hormonbalance möglich ist. Proteine sind Eiweiße, das ist genau das Gleiche. Und die Proteine sind die Bausteine unserer Gewebe. Bedeutet, deine Muskulatur besteht aus Protein, deine Organe bestehen teilweise aus Protein, aber auch Hormone werden aus Protein hergestellt. Und wenn du jetzt natürlich zu wenig Protein zu dir nimmst, kannst du dir schon vorstellen, dass sowohl deine Muskulatur, deine Organe, aber auch deine Hormone in der Qualität nicht so besonders gut sein können. Des Weiteren wir sind auch Proteine super wichtig für alle enzymatischen Vorgänge in unserem Körper, für das Blut, für unser Immunsystem und ohne ausreichend Proteine kann das alles nicht richtig funktionieren. Die ganzen Prozesse können nicht optimal auf, aus, au, ablaufen und ähm, Hormone können nicht richtig gut produziert werden. Das Immunsystem kann nicht einwandfrei funktionieren und vieles mehr. Des Weiteren macht Protein auch einfach super lange satt, es hilft dabei den Blutzucker zu stabilisieren, du weißt Blutzucker einer meiner Lieblingsthemen, es dient als Energiequelle und hilft dem Körper dabei sich vernünftig zu regenerieren, Reparaturarbeiten zu machen und Entzündungen zu lindern. Du siehst hier schon wie unfassbar wichtig Proteine sind und ich habe so das Gefühl, dass immer noch rund um das Thema Protein so viele Mythen herrschen. Man denkt vielleicht, dass nur Sportler ausreichend Protein benötigen, beziehungsweise viele Frauen haben Angst, zu viel Protein zu essen, weil sie denken, sie würden dann muskulös aussehen. Und das ist alles totaler Quatsch. Denn jeder, 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 jeder benötigt täglich eine gewisse Menge an Protein. Und ohne dieses Protein, kann der Körper nicht optimal funktionieren. Und gerade du als Betroffene einer Nebenjernschwäche bzw. einer Cortisol-Dysbalance solltest unbedingt darauf achten, deinen Proteinbedarf zu decken, denn Proteine helfen dabei, wenn du unter Energielosigkeit leidest, wenn du unter Schwäche leidest, wenn du Konzentrationsbeschwerden hast oder auch unter Brainfog leidest. Das sind alles Symptome, die sich lindern lassen, wenn du deinen Proteinbedarf deckst. Und weil die Unterversorgung mit Protein so ein unfassbar großes Problem ist, habe ich dazu einen Workshop vorbereitet. Und in diesem Workshop lernst du, wie viel Protein du täglich essen solltest, welches die besten Proteinquellen sind, auch für Veganer und Vegetarier. Und du lernst praktische Tipps darum, wie du deinen Proteinbedarf im Alltag wirklich decken kannst, damit du, was das Problem, dieses große Problem angeht, auf der sicheren Seite bist. Alle Infos zum Workshop und den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Der Workshop kostet im Moment 33 Euro, das ist der Early-Bird-Preis und die, die Kosten werden sich dann auf 77 Euro erhöhen, also wenn du Interesse an dem Workshop hast, dann schlag am besten jetzt sofort zu. Lass uns Fehler Nummer 2 anschauen, der dazu führt, dass dein Cortisolspiegel im Ungleichgewicht ist. Und das sind zu häufige Mahlzeiten bzw. ständiges Snacken. Und hier auch nochmal der Hinweis, dass auch Getränke, die Kalorien enthalten, also auch ein Kaffee mit Milch zum Beispiel und auch ein Bonbon oder ein Kaugummi oder hier mal ein kleiner Keks, da mal sowas Kleines, das sind alles Mahlzeiten. Diese Mahlzeiten haben einen Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel, aber auch auf dein ganzes System. Vielleicht kennst du das, du frühstückst morgens erstmal, dann trinkst du zwei Stunden später einen Milchkaffee, dann nassst du vielleicht noch ein bisschen was dazu, dann isst du zu Mittag, am Nachmittag brauchst du dann wieder einen Snack oder trinkst noch mal einen Kaffee. An den Leckereien, die überall im Büro rumliegen, kannst du eigentlich auch nicht so gut dran vorbeigehen, dann nimmst du mal hier was, mal da was. Dann snackst du dich so irgendwie durch den Tag und dann gibt es Abendessen und dann braucht man vielleicht auch nochmal am Abend irgendwie ein paar Chips oder ähnliches auf dem Sofa, ganz gemütlich. Und auch ich war früher die absolute Königin des Snacks, des Snackens und ich war die Person, die alle zwei Stunden was zu essen brauchte, die in jeder Tasche, in jeder Jackentasche, in jeder normalen Tasche einen Riegel für den Notfall in Anführungszeichen hatte und ähm, heute weiß ich, dass damals der Grund dafür, dass ich diese ständige, ständige Bedürfnis nach Snacks hatte, an meiner Cortisol-Dysbalance lag, beziehungsweise an, der, an meinem Blutzucker und ja vielleicht kennst du das, was ich gerade beschrieben habe und bist ähnlich wie ich das damals auch war und lass uns mal schauen, warum dieses ständige Snacken oder dieses ständige Essen so problematisch ist. Es hat tatsächlich mehrere Gründe. Der erste Grund ist einfach der Blutzucker, weil durch jeden Snack hat dein Blutzucker, wird dein Blutzucker angeregt, anzusteigen. Und je nachdem, wie die Snacks sind, fällt der Blutzucker auch ziemlich schnell danach wieder ab und das führt dann dazu, dass dein Blutzucker die ganze Zeit Achterbahn fährt und ein stabiler Blutzucker, der nicht die ganze Zeit Achterbahn fährt, sondern der schön stabil ist, ist ein super super wichtiger Parameter für einen ausgeglichenen Cortisolspiegel. Wenn dein Blutzucker aber jetzt die ganze Zeit Achterbahn fährt, dann hat das einen direkten Einfluss auf deinen Cortisolspiegel und sorgt halt jedes Mal dafür, dass deine Cortisolkurve sich nicht regulieren kann. Der zweite Grund, warum ständiges Snacken so ein Problem ist, ist, dass jedes Mal, wenn du etwas isst, muss natürlich auch dein Magen-Darm-Trakt damit arbeiten. Das heißt, der muss immer wieder verdauen und Verdauung kostet einfach Energie. Und wenn du jetzt einen Energiemangel hast und diese wenige Energie, die du hast, für ständige Verdauung drauf geht, dann ist es auch klar, dass du dich dadurch vielleicht noch schlapper und noch müder und noch kraftloser fühlst. Wenn dein Körper die ganze Zeit damit beschäftigt ist, zu verdauen, dann kann er auch nicht wirklich in Reparationsarbeiten diese Energie investieren. Und der dritte Punkt, warum ständiges Snacken so problematisch ist, ist, dass wenn du ständig etwas isst, dass dein Körper nicht in die Fettverbrennung umschalten kann. Das hat auch wieder mit deinem Blutzucker und dem daraufhin resultierenden Insulinspiegel zu tun, aber immer wenn Insulin im Blut ist, dann ähm, kann dein Körper nicht in die Fettverbrennung umschalten. Bedeutet also, wenn du jetzt ständig was isst, dein Blutzucker, Achterbahn fährt, dein Insulinspiegel hoch ist, dann kann dein Körper kein Fett verbrennen und das führt dann dazu, dass man entweder an Gewicht zunimmt oder ist der Grund dafür, dass du nicht abnehmen kannst, obwohl du du schon super auf deine Ernährung achtest. Das könnte aber dann einer der Gründe sein. Okay, nachdem wir uns jetzt schon über den Proteinmangel unterhalten haben und du weißt, dass viele kleine Mahlzeiten bzw. ständiges Snacken ein Faktor ist, warum dein Cortisolspiegel im Ungleichgewicht ist und warum du es vielleicht auch nicht schaffst, ihn zu regulieren, kommen wir jetzt zu Fehler 3. Und Fehler Nummer 3 ist, du isst zu wenig Nährstoffe. Wir haben ja schon über den Proteinmangel gesprochen. Protein ist ja auch ein Nährstoff, ein sehr wichtiger Nährstoff für den Körper. Also auch hier kommt es dann zu einem Proteinmangel. Aber neben diesem Proteinmangel kommt es natürlich auch oft zu weiteren Mängeln. Zum Beispiel, dass man auch nicht genug an Fett zum Beispiel ist. Denn auch gesunde Fette sind genauso wie Proteine super wichtig für deine Gesundheit und für einen ausgeglichenen Cortisolspiegel. In meinem Ernährungsprogramm, in meinem Cortisol-Ernährungsprogramm, empfehle ich auch tatsächlich zu jeder Mahlzeit nicht nur Proteine zu essen, sondern auch zu jeder Mahlzeit gesunde Fette zu essen. Wie gesagt, wenn du hier genauer wissen möchtest, wie deine Ernährung aufgebaut sein muss, wenn du deinen Cortisolspiegel zurück in Balance bringen möchtest, dann kannst du dich auf die Warteliste für mein Cortisol-Ernährungsprogramm eintragen, das am Januar wieder startet. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wenn ich mir also so die Ernährungstagebücher anschaue, dann bestehen die Mahlzeiten oft aus sehr, sehr vielen Kohlenhydraten, was nicht, ich möchte nichts gegen Kohlenhydrate sagen, ich finde Kohlenhydrate super und ich würde auch nicht sagen, dass sie böse sind oder dass man ähm, auf Kohlenhydrate verzichten soll, im Gegenteil, aber das Problem ist, dass die meisten Mahlzeiten aus zu vielen Kohlenhydraten bestehen und halt zu wenig aus Proteinen und auch zu wenig aus Fett und vor allen Dingen auch zu wenig als ähm, aus Ballaststoffen. Und diese ungünstige Kombination aus den Mahlzeiten kann halt auf Dauer ein riesen, riesen, riesengroßes Problem sein. Also nochmal zusammengefasst: drei Fehler, die deinen Cortisolspiegel schaden: Du isst zu wenig Proteine. Du isst zu viele kleine Mahlzeiten bzw. Snacks zwischendurch einfach immer zu viel und hier war nochmal ganz wichtig, dass auch ähm, kalorienhaltige Getränke, wie zum Beispiel ein Kaffee mit Milch, wie ein Bonbon, wie ein Kaugummi, wie ein kleiner Keks mal hier mal da, ist jedes Mal eine Mahlzeit und hat jedes Mal einen Einfluss auf deinen Cortisolspiegel, auf deinen Blutzucker, auf deinen Insulinspiegel. Und der dritte Punkt war, der dritte Fehler war, du isst zu wenig Nährstoffe. Ich hoffe, ich konnte mit dir dieser Folge helfen, dass du vielleicht nochmal den kleinen ein oder anderen Impuls bekommen hast, wenn dir die Folge gefallen hat und du mindestens ein Aha-Erlebnis hattest, dann würde ich mich super über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts beziehungsweise bei iTunes freuen oder aber auch bei Spotify. Das dauert keine 20 oder 30 Sekunden. Und damit würdest du mir so unfassbar viel weiterhelfen, dass ich dir jetzt schon mal im Voraus Danke sage für deine Bewertung. Wir hören uns nächste Woche.